0: 大家好，欢迎收听第三百四十九期的大咖说，我是朱丹。啊，这个问题啊，跟以往一样，大家提来的都是选车的问题，现在好像提用车话题的相对少了啊。然后呢，我看了看选车话题呢，嗯、呃，也有些问题啊，比较宽泛啊，嗯、呃，不是特别好回答啊。嗯、呃，咱们先从今天好答的开始啊。第一个呢，问题来自我们的粉丝叫伊森。啊， 伊森在问的这个是奔驰的 GLA 啊， 这个小型 SUV 啊， 他问这款车适合家用 吗？ 嗯， 我觉得哈这款车 啊， 呃， 要说不适合家用可能不太合适 啊， 但是也仅仅适合小家 啊， 就是年轻人呃刚刚成 家， 呃， 为什么 呢？ 因为呃后排空间小。啊，行李箱小啊，尽管车身的造型比较活泼，然后还是个这个 SUV 的，有一定的离地间隙和通过性能啊，但总体来说，这个车内空间基本上就是一个 A 级车的空间，就是比紧凑级呃略小啊，或者将将达到紧凑级整个空间。嗯、呃，所以说呢，你说家用，呃、啊，家用其实家用车啊，我觉得至少要满足这么一个条件。就是呢，这辆车呢能满足你在家庭生活当中至少五六年的需求啊，因为家庭生活，嗯、呃，尤其是从结婚到有孩子，然后孩子长起来，啊，这孩子长得通常挺快啊，那随着孩子的成长呢，这个家庭的这个生活场景是变化的，而且呢，这个出入的场场所地点也都不同。所以这个家用车通常呢，就要有这个五六年的时间里边要适应你的各种生活场景，啊，呃，要装上各种不同的这个出行的装备可能，所以它不能太小啊。然后呢，呃，这个用起来呢也不可能太太娇气啊，为你为这个车花太多的时间或者花太多的钱，都显得不太合理啊。所以呃，我觉得 G L A 这个车。空间小啊，另外它保养相对比较贵啊，所以我觉得呢，它呢就是比较适合年轻人啊成家之前啊出去玩啊各处去耍一耍啊表现一下个性这些都没问题，而且都吸引眼球有回头率，但是真到家用啊那你就得。考虑，啊，到底要坐几个人呢？啊，孩子的儿,儿童安全座椅放哪儿啊？啊，后这个后排的这个行李箱里边能不能放下童车了？啊，反正这些都是相对麻烦的事儿。其实我们在去年有一个经典车活动啊期间呢，我们就对这个奔驰 GLA 有一个挺深度的、挺深刻的体验。啊，当时是四个我们同事啊，一共四个成年人，然后带上每人。啊，两三天的行李，行李箱呗，或者包啊，这一通鼓捣啊，就是因为要开往下一站，啊，这个两百来公里的路，啊，这个这些行李、这些人啊，当然还有一些这个装备，比如说两箱水啊，什么这样的东西，就在车上一通倒腾。虽然最后很神奇的都塞下了啊，但是折腾的这二十分钟可不轻松。所以呢，这个小车给我的印象呢，真是，呃，小家还可以啊。你要天天要做呃，这个三代人的话，这基本上不现实啊。呃，所以呢，这就是我给我们伊森同学的回答。呃，结婚以后，你得考虑用一个比这个车，呃，更大一点、更大一号的车来做家用车才比较合适。另外呢，在 GLA 这个价位上。我觉得如果不选豪华品牌的 话， 那可选择的余地可就大多了 啊！ 什么样的车 ，SUV 之类 的， 基本上二十多万都可以搞定了 啊！ 主流合资的品 牌， 如果非得要豪华品牌 呢， 我觉得也可以去看 看， 呃， 这个华晨宝马的这个 X 一 啊， 这个空间要比 G L A 啊要大一点 啊， 而且价钱不会更 贵， 好 吧？ 呃，第二个问题回答我们的粉丝徐徐清风啊，清风同学问的是别克君越点五 t 豪华版怎么样？啊，动力够用吗？啊，嗯，首先啊，我看我我觉得这个问题是这样，就是看你主要在哪儿用啊。我觉得一点五 t 的动力是够用的啊，因为我们大多数是在城市当中使用啊，这个环路上可能最高车速，啊也就到八十，再高就超速了啊。然后在八十以下，呃，这个因为有涡轮增压，这个一点五 T 啊，其实是完全够用的啊。嗯、呃，但是如果你要是去跑高速的话，啊、呃，这个比如说跑到一百二的时速啊，然后中途需要超一下车，啊、呃，这个时候一点五 T 可能就不如二点零 T 啊来的动力那么充沛了啊。所以呢，如果你的用车场景是高速长途居多。那么 1.5T 就显得有点勉强啊，呃，或者是换小一点的车 ，1.5T 也还行，因为，呃，君越豪华版这个车毕竟也比较大，车也比较重啊，大概怎么也得将近 1.7 吨吧啊，所以这个配上这个动力呢，在中低速啊、呃，城城市场景、城市的这个启停场景，这还够用啊，这个因为有涡轮还够用。但是像我说 的， 如果高速再超车、再加速 啊， 确实有点牵强啊。所以 呢， 我的建议 是， 呃， 主要是看你的需求啊。如果城市 啊， 这个 呃， 君越的这个配置豪华版的配置也是相当不 错， 然后现在这个价位也确实不算高啊。相比它这个车的定 位， 相比这个车的形 象， 还有驾驶起来的感觉来 说， 都可以啊。第三个问题，回答我们的粉丝叫英文名字啊 ，Sunshine 啊，阳光啊 ，Sunshine，Sunshine 你在问四个车啊，他说想问一下现代名图啊，本田思域啊，大众凌渡，还有马自达的昂克赛拉，呃、啊，问这四个车放一起选哪个比较好啊？啊，这是一堆车里边挑啊，选秀啊。呃，我觉得先排除的应该是名图和昂克赛拉啊，因为从我印象当中，我觉得名图可能就是空间比昂克赛拉大，然后整个的这个行驶的质感啊、呃，应该是在昂克赛拉之下啊，这个整体的呃质量感觉也应该在昂克赛拉之下，但是呢，昂克赛拉呢又不如思域啊那么漂亮。啊，然后，呃，行驶的感觉或者是开起来，呃，那么激动人心啊，所以我觉得应该在思域和零度里边挑一下啊，就比较思域和零度就 OK 了。这两个车放一块呢，就是如果想彰显彰显个性啊，比较张扬的话，我建议呢就选思域啊，这个比较外向啊，另外呢这个车的动力感觉。也比较适合这种外向性格的人啊，就是跟驾驶员的沟通比较多，油门的反应、发动机的响声啊，呃呃，如果强调低调内敛，那、啊、不想那么招摇啊，那选零度相对比较合适啊。这个本身呃底盘感觉就是比较扎实沉稳，虽然呃显得厚重一些啊。然后呢，整个的外观呢，啊、呃，因为其实零度和，呃，速腾相比呢，风格类似，但零度的整体轮廓，尤其是侧面轮廓，啊、呃，比速腾还显得稍微活跃一点啊，在德系里边，我觉得算漂亮的了啊，所以呢，嗯、呃，这个低调内敛，哎，就选这个零度啊，然后想个性张扬。就选思域，呃，这两个车的价钱应该差不太多啊，好像思域的性价比还更高一点啊，所以呢，我觉得，嗯、呃，试驾一下，呃，重点试驾一下思域和零度，比较一下就应该有答案了、啊呃、第四个问题来自我们的粉丝张永军，呃，他的问题呢是二十五万元的预算，呃，迈腾和君威之间该怎么选？他关注的是。驾乘体验 啊， 这两个车哪个更好 啊？ 嗯， 其实我觉得 呢， 这个分两方面吧啊。首先 呢， 咱们说说到这个驾乘体 验， 我觉得这两个车 呢， 其实是两种路线啊。这个大家都有印 象， 这个大众系的 呢， 啊， 比较强调这个底盘的稳健、稳定感啊。呃， 然后 呢， 这个传递的悬挂系统传递的路感 啊， 要传给驾驶者。包括这个方向盘上面的力度啊，过弯的时候的反力啊，这些相对的直接一些。尽管呢，现在大家都普遍换上了，就是新一代的车型都普遍换上了这种电动助力，但是你去感受的话，这种感觉仍然在啊。呃，别克呢，就是君威这个系列呢，因为刚刚换了代，本身呢已经比上一代呢更大，然后呢更显得技术感更强。啊、呃，但是有些东西还是一脉相承的啊，比如说，呃，静音啊，他强调这个车内的安静，啊，然后这个要隔离一些路面的这个震动啊，这个做的也不错。就总之，他提供的是，他努力提供一种免打扰的这种驾驶感觉啊，就是车驾乘感觉。所以我觉得这个具体选哪种呢，就真的看个人的偏好。啊，如果你比较喜欢驾驶啊，喜欢寻找驾驶当中那种细微的悬挂的感觉啊，转向的感觉，那你还是呃选迈腾比较合适啊。呃，如果呢你觉得这个要安稳一点，不太在意这个来自方向盘呀、啊、或者来自这个发动机声浪的这些呃驾驶乐趣啊你，你就可以选这个君威啊。君威的好处呢就是，呃，它给你驾驶的感 觉， 但又不让太多的感觉打扰到 你， 啊， 就是这么一 样， 这么一种定位啊。当 然， 还有就是他现在的车内空间也比上一代大了不少啊。整个的设计 啊， 外尤其是外观的设计也显得年轻和活跃了啊。当 然， 说到这个外观内饰 啊， 这本身就是见仁见智的事儿。有人可能喜欢这风 格， 有人可能喜欢那种风格。啊， 我觉得这个。就去试试，这个一定要坐在驾驶座上去感觉一下，坐姿啊，视野啊，啊，看看哪个车啊，就像试衣服一样，看看哪个车更合身啊，这个是很重要的啊。所以呢，希望我们永军同学啊，尽快的到 4S 店去试一试，对比试一试这两款车坐进去的感觉啊，然后你就有谱了。呃，第五个问题来自我们的粉丝，呃，这位粉丝的名字，天哪，这可能是个法法语，应该念 the win 吧？啊、呃，这位同学呢，想买，呃，想买的是家用车，啊、呃，然后呢，他又给的预算范围很宽泛，他说五万元到十万元，啊、呃，然后也没有提更多的需求，然后就想问我们有没有合适的推荐？呃，家用车五万到十万，我觉得要推荐的话。至少能列举出三十款车来啊！这挨个试可是试不过来的啊，所以我想呢，就是凭自己的印象，啊、呃，把推荐几几款自己有好感的车呗啊，在这个价格范围内啊，呃，我觉得呢，最传统的啊，就是闭着眼睛都能买的那种，那就是像捷达、桑塔纳，当然这指的是新捷达、新桑塔纳啊，呃，那十万元之内，呃，就是九万左右吧，大概能买到。捷达、桑塔纳的这个中低配车型，啊，嗯，就中低配嘛，就是、基本上就没有太多的，就可能连 ESP 你都买不到啊，就没有太多的你想你想要的配置啊，没那种可能啊，只是呃必须有的一些配置啊，呃，如果啊这个不纠结于这个合资品牌啊，那么我觉得可选的东西呢。还是比较多的啊，比如说呃，一直我就推荐的像宝骏啊，宝骏六三零啊，宝骏六幺零，包括宝骏的五幺零啊，这些都可以啊，因为五系五系列那就是小 SUV 了啊。当然，我们这位德斌同学也没有说他要买一个多大的车啊，所以我觉得呢，宝骏是在这个价位上可以买到的比较靠谱的车，而且配置也还不错。那这个。基本上八万元就可以买到中上流的配置了啊，就是甚至是次高配的车型了啊，空间动力都够用啊。呃，除了宝骏呢，另外一个选择呢就是吉利的帝豪啊，帝豪也是销量非常大的车型，而且这车造的已经非常稳健的和成熟了啊，配置也相当高。我看了一 下， 十万块钱已经可以有这个大屏 ESP， 然后这个倒车影像什么的。关键是不光是配 置， 人家这车的底盘调教还有动 力， 呃也都不错 啊， 空间也都是标准的紧凑级。所以 呢， 我觉得像帝豪、宝骏这都是可以买的啊。呃， 还有其实比如 说， 如果想找 SUV 的 话， 我觉得像。广汽传祺啊 ，GS 四啊 ，GS 四的这个呃入门车型，基本上也是在十万左右啊。那这个已经就是小 SUV 了啊，而且呢，传祺的整个的呃质量体系，我觉得做的不错，就是呃很靠谱的车，可靠性嗯稳没什么问题啊。然后造型也挺漂亮啊，这个。各种功能和设计都很实 用， 所以呢也是可以考虑的啊。呃， 至于其 他， 我暂时想不起 来， 那就说明那些车还不够出色 呗， 对 吧？ 所以 呢， 这个我上边推荐的这些 呢， 我觉得都值得我们这个德威宁同学去去试试啊。呃， 好， 以上呢就是本期大咖说的呃全部问题 啊， 欢迎大家继续在我们的微信公众号后边提问。如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息啊，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。